0: el miedo que yo le he dado siempre a las personas es que no saben qué voy a decir. Uh -huh. Que probablemente sea algo que ellos están pensando, pero nunca se van a atrever a decirlo porque no les conviene.
1: Uh -huh. A mí me vale pito. Yo sí te lo digo. Si a mí ahorita en tal,
0: tal, un amigo me dice que, oye, porque los negritos, verga. O sea, sí se va a meter en un pedo conmigo porque después de todo lo que he visto, que es el racismo, de la conciencia, de cómo nos han estado educando para que veamos las putas diferencias con las que han vivido.
2: ¡Bienvenidos, Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos injodibles. No sé qué va a salir de este episodio, verdaderamente <risa> esto es algo que me manda el cosmos para salir de la estructura y salir de lo conocido, salir de mi zona de confort, porque M aquí, están viendo ustedes la imagen, M aquí, con una persona que yo diría no necesita introducción, pero a todo mundo hay que introducirlo como se debe.
1: Esta, esta mujerosa, ¿Qué?
2: como se debe. Ahorita ella va a explicar a qué se refiere, a qué se refiere, oh, qué se refiere? ustedes se irán dando cuenta.
0: No, eres lo más gullible del mundo, no puedo creer. A <risa> todo mundo hay que introducirlo, como se debe. Y ah, yo...
1: Sí, como los cánones mandan.
0: Me faltó el respeto, creo.
1: No, ¿verdad? No, ah. obvio no.
2: Sí, de ninguna obvio. Todavía no llegamos a esa parte. Estamos viendo esta <risa> conversación. Miren nada más quién está aquí. Está aquí conmigo Marta Cristiana, mejor conocida mm. como La Rufiana, pero eh, realmente... Dependiendo
0: qué círculos.
2: Dependiendo qué círculos y tú nos vas a explicar a qué se refiere La Rufiana. Pero me ha dado permiso y autorización de llamarla MC. MC significa también nuevos inicios, nuevos orígenes, ya ella nos va a contar y ella, le he platicado y ha sido una lindura de persona desde el momento uno en que le propuse grabar este podcast, que esta idea de grabar con ella la traigo desde hace mucho tiempo, ya contaré esa parte en un momentito más. Y me dijo de inmediato, súper amable, que sí, ya ustedes están viendo la vibra y quienes la conozcan, quienes eh, sigan su, su carrera, su obra, su energía, pues se dan cuenta y saben el tipo de persona que es Marta. Y por eso está en estos micrófonos, ahora en pantalla, estamos grabando con, con la magia de, de la videoconferencia. Y bueno, está aquí y ya dejo de hablar para darle paso a ella. Ya sabe, ya le platiqué cómo platicamos en Injodible y es acerca de la historia de la heroína, en este caso. Uh
1: -huh. El
2: héroe, el Hero's Journey.
1: Y toda historia Lo que eres en
0: tres actos... ¿Aristotélicos perfectos?
2: Exactamente. Muy bien. Perfecto. Así es el caso. Empezamos entonces con la introducción de los personajes. Se ve que te lo sabes, ¿eh? entonces, <ríe>
0: la
2: Soy guionista, babás. Ahorita
0: te ah, cuento. Ah, lo sé,
2: lo sé. Esa, esa vertiente que tienes, que además me faltó decir en tu biografía que eres actriz, modelo, comunicadora, empresaria y activista, ni más ni menos, ¿ok? Ay, no. Y todo ese vaga ma... que tienes.
0: Pues sí, sí. yo no pretendo hacer nada, yo nada más me divierto. Pero bueno, qué bonito, gracias.
2: Es lo menos que puedo decir de tu trayectoria. Cuéntanos, Marta, en esta historia fantástica, injodible que tú tienes, ¿cuál es ese origen? Yo uso esta frase de, érase una vez una MC pequeña, una pequeña rufiana que inicia su, su historia en este planeta, ¿dónde, cuándo y cómo era? ¿Qué personajes había a tu alrededor? ¿Cómo empieza tu historia?
0: Híjole, yo creo que como la niña de, de, la, de la caja de los cerillos. Así, como, pues, como una chavita muy sencilla, muy humana, como muy noble, y por lo mismo también muy ingenua, muy inocente. Y la vida la va poniendo en determinadas situaciones que, ex post, el adulto se da cuenta que no están tan chingonas, porque de alguna manera mis derechos de ser niña a una edad en la que tenía la edad para hacerlo, era la etapa, era todo perfecto, Alguien me robó esa ingenuidad y me robó esa inocencia y me llevó a vivir a un mundo de responsabilidades, pero sobre todo de expectativas físicas, de una serie de cosas que no están dentro del control de nadie y menos de una niña de ese tamañito, ¿no? O sea, empecé a, a, a programarme enfrente del espejo, como le decía mi papá, este, a los tres años. Desde los dos años era bastante articulada, aprendí a hablar muy rápido, aprendí a caminar rápido a los diez meses, nací de casi cuatro kilos, eh, todo es corroborable, todavía queda una persona que lo sabe que es mi tía Rocío, la última hermana que queda de mi madre Marta Ponce de León, y este porque siempre hay el renegado que dice, no mames, esta vieja ya va a hablar de la familia otra vez y nos va a sacar todos los cadáveres, y no, 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 es acerca de los cadáveres de nadie. Yo nada más, porque soy una contadora de historias y porque tengo un compromiso social fuertísimo que me supera y me rebasa, de compartir mi historia con las personas que yo pienso que están pasando por un momento parecido, si en algo mi experiencia les puede ayudar, los puede aliviar, por supuesto que la voy a compartir. Si además compartiendo la historia voy a romper ciertos paradigmas que nos han sido heredados de mentes bastante limitadas y bastante jodibles, pues claro que lo voy a hacer. ¿Por qué no? Entonces, dicho lo anterior, muchas veces la gente se encabrona, más porque vengo de una familia muy conservadora o, o digamos con una educación de señales cruzadas que les dieron a ellos, ¿no? Por un lado hay que mm, eh, cuidar a la familia tal, tal, tal y ser felices a costa de todo, pero por el otro lado guardemos estos secretos aquí, son cadáveres, se van a a ir feo, pero aguántense todos, ¿no? Y, pues, esa consigna me parece durísima. Entonces, pues, sí me salgo un poco del script de repente. Claro que sí. Y también tiene sus sus consecuencias, ¿no? Pero, pero sí, soy contadora de historias. Al final del día, esa inocencia se vio eh, con demasiadas expectativas alrededor. Eh, me tocó ser adulto muy chiquita, responsabilizarme de cosas que no me correspondían. Yo nunca he dicho que mi papá no me quisiera, me amaba con locura y desesperación. Lo que la gente no entiende es que ese amor era un amor enfermo, un amor que eh, pervierte el amor incondicional que supuestamente un padre le debe de tener a un hijo. Cuando el padre quiere que ese hijo sea como él se lo imagina y necesita controlar todo de la existencia de ese niñito, pues entonces ese amor tiene gancho, ¿no? Y en algún lugar ese niñito se hace un postulado y dice, ¡Ah! Entonces si yo no hago exactamente todo lo que él quiere, como él quiere, no me va a querer tanto, pues lo voy a hacer. Y también se fracciona, ¿no? De alguna manera porque... Un fragmento de ese niño también dice, ah, entonces no me quieren incondicionalmente porque no soy suficiente, ¿no? Eso es lo que a mí me parece jodido. Y si escribí el libro de No te detengas y si he sido muy vocal con derecho de los niños, con derechos de las mujeres, con eh, violencia de género, eh, tiene que ver con eso, con con ciertas conductas que hemos normalizado que no son normales y que no son sanas. ¿Sí? Estoy hablando en un, en un, digamos, en un sentido subconsciente. Esos son los postulados que nos hacemos. Somos el cúmulo de nuestros complejos. O sea, somos el resultado de un cúmulo de complejos y de frases del enano de la casa que nos hacen actuar desde el ego por esa misma inseguridad tan grande, por ese sentimiento de insuficiencia, y por eso nos ha cargado la ALB al planeta.
1: Sí, claro.
0: Sí, o sea, por eso todo el mundo se ha ido a la verga, güey, porque, claro, o sea, esas conversaciones son cabronas y el ego ha hecho a los peores dictadores y genocidas de la historia de la humanidad. Y es el ego.
2: Es el ego y es esta idea de que... Eh, es
0: lo que los católicos le dicen, el diablo.
2: El diablo. Son sí. los demonios, son los demonios que todos tenemos. Y claro. Que, me encanta lo que estabas eh, mencionando hace un momento porque me recordó una frase de Sartre que dice somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros.
0: Pero hacer algo
2: de valor con lo, que, con lo que han hecho de uno con tu historia, que tu historia es tu, es tu, es tu bandera, es tu estandarte.
0: Y me gusta que yo, seas mi lista, Víctor. <risa> Muy
2: bien. Que yo, yo que eh, es, escuché tu historia y eso me encantó de ti cuando te conocí acá en, en, en un evento en Monterrey. Eh, me, me parece el valor de, de enfrentar esos demonios, pero. Yo lo he escuchado con, una, con la dignidad con la con lo que lo estás diciendo. Es decir, a ver, hay cosas que ahora que esta adulta procesa, pues tal vez no le correspondían a una niña, pero eso fue lo que te tocó vivir. Y eres capaz perfectamente de, de identificar que dentro de todo esto había amor, el amor de un padre a una hija, y que también, lógicamente, eh, formó en ti otras cosas que te han acompañado, que te han fortalecido y que te han ayudado a, a, a proyectar tu luz. Aquí ya introdujimos a, a este gran personaje de tu historia que es tu padre, ¿cierto?
0: Cierto.
1: tu madre me dio, set, era... me,
0: me dio un set de herramientas muy útil. O sea, cada pinche herramienta que el arquitecto Merino dejó en esa cajita, la he tenido que llegar a usar en algún momento de mi vida muy álgido. Y yo digo, de verdad que me quito el sombrero porque yo creo que cualquier persona que no haya tenido, digamos, esa, ese saque tan difícil, ¿no? O sea, ya de saque te tocó complicado. ¡Puta! la probabilidad de que te vas a rendir y te va a cargar la chingada es altísima, güey. O sea, si ya de por sí ser feliz y pasarla bien y venir de una familia toda madre, puta, yo veo que les cuesta que como si fuera un pinche yunque, porque fue tan perfecta su vida y tanto amor y tan lindo y tan perfecto y tan precioso. Y de todas maneras, pues sea, nos complica a todos los seres humanos la existencia. La condición humana es compleja. Claro que sí, y entre más grados de conciencia tienes, o de cultura, o de literatura, o de bagaje, o de lo que sea, que valga la pena en la vida, más se complica, por supuesto. Y entonces tú me vas a decir que, no sé, o sea, no sé si me explico lo que te estoy diciendo. Sí,
1: pero yo, y fíjate,
2: le agregaría lo que estás diciendo, además, una cultura donde hablar claro no es lo común.
1: No es
0: claro. la norma Porque Exacto No es la norma Porque La norma dicta Que todo tiene que ser Bonito y controlado ¿Mm? Y si hablas con la verdad Son las cositas fuchis Son las que se tiran A la basura Se jala la cadena Se voltea para otro lado Se hace como que Nadie se tiró un pedo
1: ¿Sí? Cuando todos lo oímos pues, Y lo olimos <risa> <risa> Imagínate en un
0: pinche elevador cerrado,
1: Dios mío. Así es, creo
2: que eso es lo que algo como sociedad necesitamos seguir evolucionando, porque precisamente eso es lo que perpetúa que cosas que no nos hacen bien sigan por ahí en el mundo, ¿por qué? Porque nos quedamos callados, ¿no? Digo, hemos visto, por ejemplo, el fenómeno del Me Too que se dio en Estados Unidos, ¿no? Y que también causó mucha controversia y que los desacreditaban.
0: Tantas y que no era cierto. represalias en contra de tantas mujeres que sí que hay que exageración: que sí, y Harvey Weinstein, mi corazón.
1: Así es, y creo que ese es, ese es una. Y esta onda, onda de. ¿Y, ¿y, por qué no,
0: y, ¿Y por qué no lo dijo antes? Bueno, pues porque imagínate. O sea, si hubiera sido la única persona en ese momento, la industria entera le destruye su vida. Por supuesto que tiene que ser un efecto dominó. ¿Quién dijo que tú tienes que ser la primera que se vaya al matadero, no? Pues la gente tiene miedo. Que la gente tiene miedo de que ya no vuelvas a trabajar si de por sí la actuación es algo tan incierto y tan fuera de tu control.
2: Que ahora además tenemos también los medios eh, electrónicos. Tenemos esta capacidad hoy día de un micrófono eh, es mucho más accesible de lo que era antes. Antes, ¿quién se iba a atrever a decir o a publicar cosas que hoy día estamos viendo porque la tecnología lo permite, se ha democratizado el acceso? Y creo que eso, lejos de hacerlo, darle menos mérito, al contrario, da más mérito el hecho de que la gente ya no está sujeta a las normas de determinados medios que pues, si querías aparecer en, en, en esos medios, pues tenías que seguir como que las reglas y los cánones Hoy día podemos hablar más claro. Hoy día hay libertad de elección. Hoy día más bien el problema es otro, ¿no? Hoy día el problema es que hay tanta información que elegir lo que verdaderamente valga la pena es un problema. Sí, ¿Cómo ves?
0: sí, pero no. O sea, sí, pero no. Porque no es cierto que hay esa libertad. Porque las represalias, o sea, sí, sí, sí sigue siendo una conversación de género. Desafortunadamente. Este, Claro. Porque a una mujer tiene unas represalias completamente diferentes a las represalias que pueda llegar a tener un hombre si es que tiene represalias sociales. ¿Sí me explicó? O sea, para que tú puedas limpiar tu nombre en este
1: país, tú tienes que salir a defenderte con un revólver. Y a un hombre con una frase que diga en una cena con
0: las 20 personas más de segundo o tercer nivel de México, va a la chingada el lavadero que ya se armó. Y ya te desacreditó como mujer, como madre, como profesionista, como actriz, como todo, con una frasecita coqueta nada más en una cena ahí con... Y además hasta quedó como un caballero, ¿eh? O sea, te hizo pomada, te hizo cagada pero en términos sociales no pasó nada, dijo una verdad que todos estábamos pensando, que en realidad es asumiendo, porque no te conocen, y le dan ese chance, ese pase a gol al hombre, y te destroza como mujer, en todas las áreas de tu vida, ¿por qué? Porque lo dejaste, a un narcisista no lo deja nadie, y estoy hablando de México en este nivel, con esta conversación, con esta cultura, así nos manejamos. Eso somos como sociedad. ¿Cuántas historias hemos escuchado y de películas en Hollywood? Es un arquetipo porque está basado en la realidad, en la repetición ad nauseam.
2: Bueno, tan es así que cuando, cuando nos conocimos en, en, en el evento que comentaba yo, que era precisamente sobre equidad de género. Exacto. Lo, lo, lo profundo que está este asunto, porque podemos hablar de, eh, a ver, ¿por qué teníamos la situación del de el punto al que llegamos con los feminicidios? La presión social que se tuvo que poner por las mujeres, porque es una realidad, es un estigma de nuestra sociedad en el sentido de la diferencia que hay en todos los niveles eh, sociales. Con respecto a, a el
1: ver,
0: respecto a la valoración. A ver, a la mujer, dime tú a ¿no? qué te suena esta frase. Tú dime,
1: tú como hombre, pon atención. No, mi hijita, es que la violaron. Horrible. ¿Cómo que la? Sí. No,
0: pobre muchachita. Imagínate los papás y tal. Pero es que también, mi hijita,
1: no sabes cómo se vestía. Con unas minifaldas acá y luego. Todo se le veía. What, ¿De qué chingados me estás hablando?
0: Entonces, si no se me hinchó los, las bolas de ponerme algo que me cubriera la mitad de las nalgas y si yo decido salir con un escote hasta el ombligo porque es mi derecho, porque sí, si lo hago, resulta que implícitamente le estoy dando chance a cualquier pendejo macho que se me acerque y me viole. ¿Dónde firmé eso, cabrón? Espérate. Si yo nada más me gusta vestirme así, ¿cuál es tu problema, cabrón? Que mi mami me dijo que las niñas que se visten así son unas putas y que la palabra puta es lo más denigrante que hay. ¡Ja, cabrón! No más. Imagínate, 2020.
2: 2020 y ahí estamos y así seguimos. Fíjate, te voy a compartir una experiencia también que eh, a mí me, me dejó impresionado. Eh, mi esposa, eh, 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 Ciciali, tiene también una serie de... de, de de eh, programas digitales donde habla mucho de parenting, habla mucho sobre la mujer, sobre las madres. Y juntos hicimos una serie de conferencias, eh, empezamos a ir a colegios, a hablar sobre todo sobre el tema de la masculinidad tóxica, le, llam le llamamos la máscara de la masculinidad. Fue también durante este movimiento, probablemente recuerdes, cuando hubo una serie de suicidios, sobre todo de famosos hombres, Empezó a haber bastantes comentarios y todo conecta, ¿eh? vas a ver que todo conecta, esta violencia de género con las mujeres, esta inequidad, pero también conecta con el tema de la, del racismo. Ahorita vamos para allá, te, te termino de contar esta experiencia. El asunto es que en esta charla, que fue de re, era de regalo para los papás el Día del Padre, eh, la dábamos mi esposa y yo, pero el tema era masculinidad, la máscara de la masculinidad, era hablar de los hombres. Y... Eh, entraba ella y entraba yo y así llevábamos la conferencia. Y me acuerdo en una ocasión en un colegio, eh, ya habíamos terminado y, y había preguntas y respuestas, los papás nos hacían preguntas muy interesantes. Y se me acerca uno a mí en particular y, y platicamos, hoy mejor dijo, no, impresionante este tema, es este, decir, el estrés que sufrimos los hombres, que muchas veces no hablamos de eso y por eso tanta presión. Decía, pero fíjate que, que ahorita que platicaban esto, pues me, me quedo helado, dice, porque te tengo que confesar algo. O sea, al, al momento que habla tu esposa, cuando tu esposa hablaba, dice, yo me siento incómodo. Dice, porque yo he sido criado con la idea de que las mujeres, pues deben estar haciendo otras cosas. Dice, entonces el hecho de que a mí una mujer venga y me hable de estos temas, de entrada de hombres, que este, esté al frente, dice, a mí me, me, me pone incómodo, dice, pero a la vez pues también me, wow. me la sangre porque me pregunto, pues, ¿qué es lo que tenemos y por qué estamos como estamos si yo me siento tan incómodo de ver a una mujer tomar el liderazgo y pararse a hablar frente a hombres y me siento tan incómodo? O sea, wow. Fue algo que por un lado... ¡Qué verdad,
1: revelador!
2: Re, respeté del hombre que tuviera las pelotas para, para decir, además decírmelo a mí, al esposo de la mujer que estaba hablando, ¿no? Este, que en ese momento se lo dije así, o sea, es que de entrada respeto mucho que tengas esta sinceridad de decírmelo, porque además realmente estamos ya teniendo una conversación profunda de por qué estamos como estamos, por qué estas cosas las tenemos programadas en la cabeza, ¿quién nos dijo dónde está escrito y demás?, que podemos o no hacer ciertas cosas las mujeres, los hombres, eh, las preferencias sexuales, eso está en el subconsciente colectivo y en todo lo que escuchamos y todo lo que hemos vivido desde niños, que se ha repetido Ajá. una y otra vez y así se manifiesta, ¿no? Entonces lo que uh -huh. decías tú es, ¿quién dijo que no puedo como mujer vestirme? ¿Quién dijo que como mujer no puedo así acceder es. a determinados niveles de sueldo a determinados puestos? ¿Y quién dijo que el color de la piel está en el en, en todo lo que viene desde, desde pequeños, la violencia en los colegios, ¿qué está pasando con el bullying y con todo esto? no
0: O sea, cuando esto es un pinche trajecito, pinche ritmo del mercado de Sonora, cabrón. O sea, lo que importa es de qué color tienes el corazón, negro o dorado, cabrón. O sea, eso sí importa. ¿De qué color tienes el corazón? ¿De qué color tienes el alma? ¿De qué color es tu espíritu? Cuéntame.
2: Y fíjate que veíamos ahora en, en el momento en el que se puso, sobre todo al más alto nivel, el levantar la voz por, por las mujeres. Había muchas reflexiones interesantes, ¿no? Con respecto a que sí, hay mucha, sin duda, violencia de género con las mujeres, pero vemos que también la presión que los hombres ejercemos entre nosotros mismos es brutal. Total. O sea la manera en que los hombres nos presionamos y que de hecho eso desen desencadena en este fenómeno de estadísticamente y a nivel mundial hay más suicidios de hombres, pero por mucho, la cantidad, la proporción ¿Ah, de suicidios sí? nivel mundial es brutal, es, es cerca de más arriba del 70%, o sea, vamos no a pensar...
1: No
0: mames, en
2: 10 La estadística es más Jamás o menos... Jamás
0: lo hubiera pensado, fíjate.
2: De, de, de eso hablamos en esa charla, porque lo que hablamos es que
0: no, es que qué resiliencia de las viejas, güey, nos las pasamos de la verga y de todas maneras somos las que más queremos vivir, está cabrón, güey, o sea, el, el, el drama se cuenta solo.
2: El drama se cuenta solo, pero fíjate, es que en el pecado llevamos la penitencia,
0: o sea, claro.
2: y lo vemos desde el ángulo de qué ojete los hombres, la sociedad, eh, han marginado a las mujeres, pues, machismo y demás, en el pecado llevamos la penitencia. Porque ustedes, como mujeres, tienen el gran recurso y la divinidad de que ustedes pueden hablar de sus problemas de quistes, de ovarios, pueden hablar de problemas de lo que te gusta, almorranas, lo que sea. O sea, los señores con cerveza en mano, carne asada o lo que sea, en el punto que estemos del planeta, uh -huh. pero vamos a hablar de esas cosas. Los hombres hemos sido educados y, ese, y esa es la máscara de la masculinidad de que vieja el que llore, de que tenemos que ser fuertes, de, 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 de todo esto que desde chico nos machacan y que realmente y, es, y está, hay un estudio muy, muy, muy eh, bien elaborado. Ay, o sea,
0: también te digo una cosa, es una medidera de chiles de hueva. También todo basado en la virilidad, de la manera más inmediata y más elemental y más torpe que puede haber.
2: ¿No? Es, es lo mismo, es parte... Son, o sea, ¿se eh, te
0: para no se te para? ¿De qué tamaño lo tienes, gordo, flaco, esto? O sea, siguen ahí.
2: O sea, el problema, el problema del hombre es que nos vamos creando una armadura que se va sí. haciendo tan pesada que nos ahoga. Porque desde sí. chiquitos nos, nos suprimieron, a los hombres nos suprimen el, el, el derecho a llorar. Ya, o sea, ya sí. con eso ya, ya, te puedo, ya, ya te cobraste todas. O sea, las mujeres cuando escuchan estos datos, dicen, sí. no, pobrecís, qué jodidos están. O sea, aparte de mala onda y aparte machistas, qué jodidos están. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos llorar. Nosotros no podemos ir con un amigo a decirle, oye, oh, estoy sí, teniendo problemas sí, Pero te
0: atiendes al bullying, cabrón.
2: Tienes al bullying. Y entonces, ¿qué pasa? Que por eso es que estadísticamente los hombres eh, llegamos a esto que se llama la presión de hoy express y normalmente estallamos con tipo de bueno, Estadísticamente a nivel mundial, tasa de, de suicidios es altísima comparada a la, la de hombres con mujeres. O Está
0: sea, muy cabrón
1: ese dato.
2: Ahí te voy otro dato. Los casos de shooters, todos hasta ahorita, los que, hasta donde yo me quedé en la investigación, todos son hombres, todos son niños, adolescentes, jovencitos. Que cuando vas y le rascas, de hecho, pues ya tuvimos desafortunadamente también en el país, en México. ya hemos No te tenido lo puedo
0: algún, creer, Peca. Pues sí, eso sí, fíjate, eso sí me suena.
2: Cuando vas y le rascas, es exactamente este mismo patrón, ¿no? Eh, una sociedad machista, un, problemas eh, familiares, descomunicación, desintegración, eh, todo este tipo de cosas que sobre todo además los niños tenemos menos posibilidad de procesar, Este es un tema emocional y es brutal lo que pasa, tenemos menos posibilidad de procesar, porque imagínate qué significa que un ser humano eh, esté tan estigmatizado, el que llore.
0: Sí, no, qué hueva.
2: El que exprese debilidad, el que exprese vulnerabilidad. Entonces, por eso te digo. Bueno, este, te
0: voy a decir una cosa, eh, Víctor ¿no? Agua. No no, es decir, de mí, ¿no? ¿no? Pero, no, 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 pero te voy a decir que, qué cagado. A mí no me pasa eso, y ahí te va, ¿por qué? Porque mi padre era muy crítico de esa parte emocional de mi mamá. Entonces, aunque lo he dicho con anterioridad, mi papá, como mucha gente sabe, era gay, y entonces esa parte como que no estaba muy bien vista que, que se manifestara, ¿sí me explicó? Entonces, para mi papá era ridículo que mi mamá llorara de todo, decía que Mar es que Martita llora hasta de que vuela la mosca, ¿no? Y lo decía en un tono tan jodido, cabrón, que yo decía, verga, que me trague el diablo a mordidas antes de que yo sea como Martita, y, y no, 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 es que eso es lo único que no quiero en la vida. Entonces también me genera una imagen muy negativa de, de ser mujer que es que, que está implícito, o sea, si sí somos emocionales y no es un defecto, somos hormonales y no es un setback y no es un pecado mortal, o sea, ser hormonal es algo bellísimo, de ahí proviene la vida, si no, no estarías tú, ni yo, ni nadie aquí, ya, para acabar pronto, a chingar a madre. ah, pero de hormonas no sea, esas son las cositas fuchis, entonces yo digo, en las cositas fuchis es en las que tendríamos que estar perfectamente bien concentrados, cabrón, porque de ahí proviene la inmundicia humana. Viene. Que no tiene de... que ver con la religión.
1: Totalmente de acuerdo
2: contigo. Fíjate, no tiene que ver con la religión, y ya diste un gran ejemplo. No tiene ni siquiera que ver con las con las preferencias sexuales. Eso, eso es algo bien, bien importante y, y contundente.
0: Porque las o sea, preferencias sexuales es... es un concepto demasiado viejo. Las preferencias sexuales no existen. Que cada quien haga con su culo un florero en el momento que quiera <risa> sin que tenga ni que dar explicación, ni que tenerse que autoetiquetar y ponerse una... ¿Sabes? O sea, una estampa que te va a perseguir el resto de tu vida. No soy nada, soy lo que se me antoje. Soy, oye, ¿cuál es tu preferencia sexual? Que cada quien haga con su culo un florero, esa es mi preferencia sexual.
1: Pero
2: fíjate qué, qué importante y qué profundo es esto, como dicen, lo, lo profundo que es el hoyo del, 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 del conejo, ¿no? Hasta dónde puede llegar. No, no es acerca de preferencias sexuales, que cada quien negra es <risa> el florero.
0: Ay, perdóname, pero... No, no es acerca, no, veo, no
1: pero, pero, sí? está, muy bueno, cara, está muy bueno, está muy bueno.
0: Le veo cara de doble sentido a todo lo no, que, no, 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 no. que... el hoyo está tan profundo en el conejo y yo digo...
1: A ver, eh, MC.
0: ¿Será como
2: polo-polo
1: o Esta no se dio cuenta?
2: Va a ser historia. Estamos desgranados y ya se me cayó. ¿Sigues ahí?
1: Ay, no, es la luzón, es Yo te entiendo, o sea, yo también me estoy enardecido.
0: No, no. Me arranqué tiempo? los audífonos y salió volando el teléfono. Salió volando. Y... Ya estoy, ya estoy viendo no. la, la nota roja. Está y... muy cabrón, creo que hasta los Chris
2: se Se accidenta en podcast... Ah. Al, al... No mames, qué fuerte. ¿eh? Porque entró en controversia con el anfitrión del podcast, no sé,
0: entró
2: en el teléfono.
0: Mañana entre de notas, cabrón. Vas Ay, a ver, horror.
2: es más, ya no, le ya. estoy hablando a un amigo reportero.
0: No, que tengo. no digas, no digas, no invoques. <ríe> Muy
1: bien. <ríe> Venga.
0: El asunto Ajá.
2: me parece así muy relevante, y qué padre, Marta, qué parte en sí, qué padre MC que nos estemos llevando eh, un, 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 un análisis de este, de este punto, ¿no? Porque decía yo, va más allá de eh, la inequidad de género, va más allá de las preferencias sexuales que efectivamente, como decías tú, bueno, ya está, está fuera de moda, porque lo que hemos visto es, ¿qué pasaba antes? Todo, todo el problema, lo que quiero llegar, el problema es como humanidad, y no sí. es de ahora, es de toda la vida, es la represión sí. emocional. La represión. Sí, es
0: lo que yo digo, es la represión.
2: Ahí está el, el tema más jodido.
0: ¿O qué? Que... O, ¿O Hitler ver... era altísimo, medía dos metros, tenía los ojos azules y era rubio y tenía mucho pelo y era guapo? ¡No! Era exactamente todo lo que él quería matar en la humanidad, físicamente hablando, nada más.
2: Que ahí vas a un punto también bien importante. O sea, generalmente eso que cuestionamos, que señalamos, que denunciamos, que claro. generalmente es algo que vive en nuestra oscuridad, que vive dentro de nosotros y que por eso no lo toleramos. El famoso, si te choca, te checa. Te checa. ¿No?
0: Me y encanta esta frase. Cree que es algo muy
2: superficial, una frase muy bonita que... Hay. No, 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 realmente... Cuando te metes a estudiar más profundo la psique humana, te, te metes a estudiar métodos de desarrollo personal, siempre acabas llegando a elementos donde te dicen, analiza todo aquello que sientes aborrecer, todo aquello que
0: Porque sientes es un espejo. Es
2: porque ahí hay gran información.
0: Es un espejo que te está reflejando todo lo que, te, lo que te supera de ti, todo lo que no has tenido los huevos de cambiar. Las cositas fuches. Regresamos ahí, ya ves.
2: Totalmente. Entonces, fíjate nada más, tremendo tema. Eh, ahí es donde encontramos estas controversias y nos desgarramos la ropa... Y es al final la historia de la humanidad que se repite una y otra vez, es no entendemos que somos parte de lo mismo, por eso lo que aborreces en el, en el de enfrente es algo que tú también tienes, pero bueno, así nos la llevamos. Y, ¿Y vamos que no
0: aceptas, y los, aceptas y los, lo esconde, y
1: crees que los escondes, que
0: ¿Sabes? Dime, dime. Que, que, que en realidad, o sea, lo que pasa es que la o sea no es que sea una parte, es simplemente... Te la aborreces porque es una parte que no te gusta, que la demás gente vea, que la estás escondiendo todo el tiempo, ¿no? Porque crees que si la enseñas, la gente te va a dejar de querer. Entonces, estamos acostumbrados solamente a valorar y a voltear a ver lo que se nos hace bonito de nosotros. Lo que se nos hace feo, no lo queremos ver porque tendríamos que trabajar en eso uno y porque pues representa la parte oscura, la parte que nos hace cero atractivos, ¿no? Es como la foto, la foto con Photoshop o sin Photoshop.
1: Que, así, nos, así nos
2: maquillamos y así nos presentamos. Pero muy bien, esto, esto que dices es, es, es bien cierto, porque también eso precisamente nos lleva a enmascarar las, las emociones. Siempre, que, siempre un, un, un comportamiento, por más aberrante que parezca, tiene un propósito noble, busca proteger algo, por más aberrante que parezca. Te puede mm. borrar la, lo que está haciendo la persona, pero en el fondo, esa persona tiene algún miedo, en el fondo algo quiere proteger y entonces tenemos estas situaciones que no, no entendemos muy bien. El ejemplo de, las, de cómo se manifiesta eso muchas veces es, es común que cuando mostramos enojo, por ejemplo, el bullying, normalmente tú investigas un poquito en, en, en un niño que, que o niña que está incurriendo en el bullying y normalmente se, se presenta con los demás como agresivo, enojado, si te acercas te muerdo y vas a ver, pero ese niño que se está mostrando con la máscara de, de enojo,
1: uh -huh. en el
2: fondo generalmente hay una profunda tristeza, hay un profundo miedo, que puede venir de sentirse solo, de abuso y demás. Y
1: uh -huh. eso nos
2: pasa a niños, adolescentes y adultos, ¿no? En, en más que ¿qué es lo que dices del Photoshop. ¿Qué uh -huh. hace ¿Qué hace que nos presentemos con nuestra mejor cara? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacemos las selfies, no? O sea, yo creo que casi todos hemos caído en algo, pero es, es, es muy indicativo de nuestra sociedad actual, ¿no? O sea, la doble realidad, al menos doble, yo no sé si triple o cuádruple, pero la doble realidad o múltiples realidades que vivimos, donde nuestros posts eh, representan una cosa o proyectan una cosa que no necesariamente es como es nuestra vida, ¿no?
0: cero, el 90% de sí. todo lo que ves ahí de felicidad y, y de gente pelando los dientes como si se hubieran tragado un piano como, como mi abuela decía parece que se tragó un peine, mi hijita no le estoy creyendo que sea tan feliz pues sí, ni yo es pues mentira por supuesto que la gente no es instagramable que tengas un momento down, es como ¿sabes? es como ¿qué prefieres? a Marta Cristiana talla extra small con cintura con nachas que ahora ya parece que todas se fueron a instagramear pero así andan en la calle, qué impresión parece que se metió uno a una caricatura güey, o sea con esas nalgas de, de payasito de semáforo con esas tetas, con esos labios con esos pelos, con todo yo digo pero tan bellas y tan perfectas que somos las mujeres en el formato que sea putísima madre, por qué le creímos a esta pinche sociedad paternalista misógina que necesitamos un trasero de ese tamaño para ser cogibles. Si lo que hay cogible en ti es tu cerebro, cabrón. Esa Es la zona más erógena, lo demás es falso.
1: Ser sapiosexuales,
2: dicen, ¿no? Que es de lo más, sí. lo más, más sexy es alguien inteligente, ¿no? Sí,
0: sí, Ahora, imagínate.
2: Cuéntame, Marta. Y entonces así viene, ya, te, ya vimos esta gran influencia. ¿Y cómo sigue la evolución de MC? De, 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 de esta chica que tiene esta infancia tiene esta influencia enorme de esta figura de su papá ¿cómo fluye tu adolescencia? ¿qué, qué, 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 qué otras influencias? ¿qué te marca? ¿qué, qué, qué se queda en ti que forma parte de tu esencia por lo menos por muchos años?
0: ¡ay! qué difícil pregunta la verdad nunca me habían preguntado algo así
1: me siento en terapia qué estrés eh um... No sé, creo que se queda conmigo la parte linda de mi infancia.
0: Esa, ser pertenecer a esa generación en la que, digo, suena a cliché. Claro, lo que pasa es que, a ver, güey, todos los publicistas se metieron a nuestra mente y vieron que querían saber ustedes, pero la, la realidad es que vivir una infancia en la que no teníamos aparatos electrónicos es la gloria máxima, cabrón. Eso no se va a repetir ya nunca más. Somos la última generación que tenemos una infancia en la calle. Yo creo que conmigo se queda esa niña. Se quedó atrapada ahí. Es que lo percibo todo el tiempo. Es más, yo me súper desespero de decir, ¿cómo es posible que hay tantas veces en las que estoy mucho más cercana a como piensan mis hijos con los jóvenes e inexpertos que son, a como pensaría una mujer de mi edad, con lo, además con todo lo que me ha tocado vivir. Sí hay una especie de inmadurez emocional que está ahí todo el tiempo presente y que no lo digo para nada con orgullo, ¿eh? Para nada, porque es rufiana, es la que me mete en todos los pedos, es la que, puta, es esta parte indomable que no puedes, este reprimir, porque ya, ya llegaste a un nivel de compromiso de honestidad contigo mismo que ya no te puedes
1: hacer pendejo y que ya eres muy honesto todo el tiempo y pues no sé se me hace que ¿o tú qué opinas mi querido Víctor? Yo opino que esa, esa frase la
2: vamos a postear porque tener... ¿qué es cuál? Tener conciencia es el momento en cuando ya no te puedes hacer pendejo a ti mismo, ¿cierto? Ya no
0: te puedes hacer pendejo, o sea, ya, ya lo pudiste ver. Y a mí lo que, lo que siento que, que se quedó conmigo es esa parte, ¿no? De toda la vida más sencilla, decir las cosas con honestidad, este, no estar con dobleces ni con máscaras, este, no estar cuidando una imagen que no existe. Pero eso tiene un costo, tiene un costo... Alto, socialmente hablando, tiene un costo alto. A la gente no le gusta oír la verdad y, y muchísimas veces, además, eh, pues no estás a la altura de las circunstancias, ¿no? O sea, porque ¿qué hace una chava con, con esta mentalidad tan, tan inmadura tantas veces, lidiando con un hijo, un hombre de 30 años? Me imagino nada más lo que debe de pensar a veces mi hijo de mí cuando me oye hablar y digo, Dios mío, qué horror. Pero, ¿qué voy a hacer? Si esa es mi realidad.
1: Si esta ¿Es soy que yo. Que me,
0: me salió una perrilla acá y tengo un ojo, cucho, cucho, cucho. Disculpen ustedes, pero es que traigo una bola y me ha dado una lata este ojito, pero bueno, no se fijen. Soy como no. Roberto Martínez.
2: Si no lo dices, no, no, no lo noto. Dime La... algo, Marco. ¿Dónde... Sí aparece la rufiana. Cuando te presenté, para quienes no, no, no lo ubiquen, es, hablé de tu alter ego. Tienes un alter ego, ¿no? Así, así lo llamas tú. Y
1: uh -huh. le llamas
2: la rufiana.
1: Uh -huh. Y
2: entonces es esta otra expresión de tu personalidad que, ¿dónde aparece? ¿Aparece en tu juventud o aparece ya más, más cercana a la actualidad? ¿Dónde aparece y quién es
1: la rufiana?
0: Yo creo que Rufiana es una reacción de supervivencia, un sistema de defensa que se activó solito sin que yo me diera cuenta, a donde yo empecé a vivir a la... Muy a la defensiva, muy, muy a la defensiva, muy escéptica porque ya me habían lastimado suficientes veces, ya había yo dado permiso, muchas veces había vivido de una manera tan inconsciente que yo me dejaba lastimar muy fácilmente por, por cualquier actitud que a lo mejor a otra persona no le hubiera afectado yo así como tenía este este hijo de su puta madre aquí adentro metido que se sabe defender, que además sabe tai chi y, chu, tu y chu 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 de repente pues también hay esa otra parte muy frágil, muy frágil que de mírame y no me toques pues por eso todo este sistema súper elaborado se echa a andar solo y te protege y te blinda de todo lo que te pueda lastimar. Esa es su única voluntad. Que no vuelvas a sufrir ni a llorar con tanto, tanto, tanto dolor, con tanto... ¡Ay, no! ¿Sabes? como con esta ausencia, con este abandono, con aullar como un animal herido. No, mi, mi, o sea, mi única eh, función en tu vida es que yo te voy a evitar ese dolor para que no tengas que volver a pasar por ahí jamás en la vida. Y desarrollas eso, desarrollas de estar teniendo estas, cuando yo era más chava, como era así de frágil, este... Me bulearon en algún momento muy cabrón en el Rosedal. Pues no sé si me bullearon, porque ya hoy también es que también esa palabreja me da quien sabe qué. Cuando nosotros éramos chiquitas, era no te acepto tanto porque no te entiendo de qué planeta vienes. ¿Me entiendes? Entonces era como que no embornaba en ninguna parte. Me sentía muy mal, muy fuera de lugar todo el tiempo. Hasta que me fui al americano a Puebla. Mi mamá era muy católica, muy conservadora, pero yo recibía señales muy cruzadas de ella. Pontificaba de una manera, pero actuaba de otra manera. Y a mí eso me cruzó los cables muy cabrón. Y dije, pero, pero a ver, pero, ¿tú ¿sabes? Esta inconsistencia, que para ella era normal, o sea, no era, no era ni desde, vaya, no era de un lugar muy oscuro. Era de un lugar muy elemental, de la forma en la que los educan a todos los de su generación, normal, como medio con esas hipocresías, no esas conversaciones, yo soy perfecto y tú tienes que hacer esto y tal, y esto está bien, esto está mal, y niño malo, niño bueno, tal, pero oye, pero yo estoy viendo que tú sí, pero yo, yo soy adulto y yo puedo hacer lo que yo quiera. No, pero pues o sea, pues tú eres mi ejemplo, ¿cómo? No, entonces esas inconsistencias, esas incongruencias a mí me confundieron muchísimo, y me costó mucho trabajo hacerme un set de valores. Eh, que tuvieran que estuvieran involucrados o conectados directamente con un tema de ética y de integridad más que de religión y culpabilidad. Desde un lugar que sí sí me parece muy oscuro, la culpa me parece el peor pinche sentimiento del mundo, y así me educaron, ¿no? Entonces también, Rufiana viene de ahí, viene de nada más atrévete a decirme tal y te rompo el hocico. A ver, atrévete, porque a mí no me da pena el ridículo. Entonces, tú que no te gustan las cositas fuchis y que toda tu relación con el mundo está fincada en la imagen que tienen los demás de ti, tienes un chingo que perder, mi corazón. Si te hago así, te rompo tu madre. En mil millones de pedazos y si no hay kitsugi que lo pegue, mi corazón. ¿Sabes? Yo no tengo nada que perder, porque yo así como soy ahorita contigo, soy enfrente de mis hijos, aunque me dejen de hablar un año, y soy así enfrente de, del Papa, aunque se ofenda, y me corran. Porque ya no tengo ganas de negociar con esa parte. Ya casi me muero hace prácticamente dos años, y les juro, miren, estuve muerta 45 minutos, el corazón me lo quitaron 45 minutos. Y vi cosas muy cabronas. Y me cayeron un chingo de veintes. Y me di cuenta que la vida es muy corta y que no voy a estar haciendo concesiones nunca más, aunque me quede sola y como Yayoi Kusama. ¿Me entiendes? Porque no, no, ya no quiero fingir, no se vale.
1: La rufiana surge
2: de un mecanismo de defensa, como decías, de uh -huh. cúmulo de varias cosas, pero se fue, fue tomando forma ante la incongruencia, es un mecanismo de, 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 defensa, de defensa ante la incongruencia, ante el abuso, la injusticia, la que consideras absurdo, se da esta esta, esta, esta representación tuya que te toma de la mano cuando hay que sacar la fuerza, ¿no? Mira, es ahí te va, es,
0: es un poco más en sí, menos pretencioso que eso es cuando nos juntábamos ciertos amigos, entre ellos Cecilia Suárez el miedo que yo le he dado siempre a las personas es que no saben qué voy a decir uh -huh. que probablemente sea algo que ellos están pensando pero nunca se van a atrever a decirlo porque no les conviene
1: uh -huh. a mí me vale pito yo sí te lo digo. Si a mí ahorita en tal, tal,
0: un amigo me dice que, oye, porque los negritos, verga. O sea, sí se va a meter en un pedo conmigo porque después de todo lo que he visto, que es el racismo, de la conciencia, de cómo nos han estado educando para que veamos las putas diferencias con las que han vivido, ¿sí? Y te lo está diciendo alguien que mi familia era no racista lo que le sigue, cabrón. Porque así los educaron, no porque qué malos hijos de puta, no. No sabía lo que hacían. Nosotros ya sabemos. O sea, yo no voy a estar, aunque sea la casa del presidente, bueno, este no no representa nada. Estaba hablando de algo elegante, de Yashirak, Chirac, Estamos en la casa de, <ríe> del Estado, o sea, de la, Alba, de de la no
1: autoridad.
0: <ríe> de una autoridad máxima digna, ¿no? Y probablemente en la mesa vaya a salir algún tema que esté relacionado con política o con religión y alguien no va a estar de acuerdo y va a estar incómodo y todo mundo va a hacer como que no pasó nada. Yo sí me voy a voltear, aunque sea la esposa del presidente, le voy a decir, ¿cómo? ¿Pero usted es racista? ¿O por qué dice esto? A ver, explíqueme. Yo sí lo voy a hacer. Porque es un tema de principio. Porque yo soy así todo el tiempo y porque mi integridad no está a la venta, no importa que se trate de mi sueldo, no es que a ver mi corazón pues, es un sistema y sí, también era un sistema lo de Harvey Weinstein señoras y señores pero la gente que tiene estándares y que vive a la altura de sus estándares no tiene nada que perder
1: entonces eso me vuelve
0: muy peligrosa, porque me vuelve impredecible. impredecible solamente la gente que me ama, sabe que puede confiar en mí, y que si yo le voy a hacer un daño a una O sea, si yo sé que a ti te importa que eres mi amigo y que te puedo hacer un daño haciendo una afirmación que sea poco popular o que sea políticamente incorrecto, yo sé no hacerlas. Yo aquí recibía secretarios de estados de todos los partidos. Nunca hubo un pedo. Jamás hice quedar mal a nadie. Al contrario, se beneficiaron mucho de mi forma de ser, de mi forma de poner los temas en la mesa de mi paquete de pues, claro pues, todo en la vida es un intercambio yo también traje cosas muy interesantes a la mesa sin embargo no era así de impredecible vas modulando un tono y vas desarrollando herramientas porque eso se llama educación y sí me educaron muy bien lo siento mucho
1: pero este es es este es
2: quién eres y eso es lo que ha, ha, sobre todo, ido emergiendo él. Ya no tienes el gusto y la paciencia por eh, filtrar eh, las cosas. Y eso creo que... Eh, ha,
0: es que no hay ha, tiempo. Es un tema además de, no hay tiempo. Tiempo. No no hay de tiempo. No hay paciencia.
2: Ver, y ahora que dices lo del tiempo, eh, me imagino que también, eh, bueno, lo mencionaste, tu percepción cambió a partir de esta experiencia que tuviste con operación de corazón. Dice, si yo les contara lo que vi, ¿qué viste, Marta? ¿O qué escuchaste? ¿O qué, 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 qué mensaje te llegó? ¿Qué cambió en ti de
1: tu percepción de la vida a partir de esa experiencia?
0: Me di cuenta que, que efectivamente que la gente que se aparece en los sueños es gente que todavía está presente, pero no es la forma en la que pensamos, no es un fantasma, no es un esto, es como una conectividad que existe y que solamente se siente, no tienes ni siquiera conciencia, o sea, no hay mente, pues, no tienes oportunidad de pensar, no existe ese filtro, es nada más un sentimiento de plenitud absoluto todo, todo el rato, interminable, y no estás ni despierto ni dormido, simplemente estás ahí en un lugar bello, 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 oscuro, y es como si todos fuéramos unas lucecitas, como, y estamos todos interconectados, todos, 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 todos nos sentimos bien, todos, y sí, efectivamente, nos comunicamos a través de los sueños, por supuesto, o sea, mi papá se apareció y me dijo, güey, si no te apuras, se va el elevador, no sé qué, la adentro del elevador, y yo, pero mi papá está muerto, ah, ok, entonces me está diciendo que si no me pongo la pila y que si no pongo atención me voy a morir, y pasó, no, estoy en un andén de tren y entonces mi, mi mamá coca a mi abuela. Vámonos, vámonos, que ta, 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 ta. Y yo de repente digo: Ah, no, a ver, espérate, esto es un sueño. Mi mamá ya está muerta. ¿Por qué quiere que vaya a mi abuela? Se la va a llevar. No, por favor, no te vayas, no te vayas berreando. Eso fue en octubre y se murió en diciembre.
1: O sea, sí. O sea, sí, algo pasa. Y está para... bien.
2: Sí. Tuviste esto que los americanos le llaman el Near Death Experience, la experiencia
1: cercana no, a la yo,
0: muerte. Bueno, mi corazón estuvo fuera de mi cuerpo 45 minutos. O sea, ah. yo estuve muerta 45 minutos, pues apoyada obviamente de máquinas, de ta 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 tal, ta, lo que sea, pero vaya, mi corazón afuera. Cuando una persona tan hipersensible como yo, que ha desarrollado tantos sistemas de defensa por el nivel de fragilidad, de de, uh, como perrito pateado en muchos sentidos y no como víctima sino como una observación, ¿sabes? O sea, porque a mí me encanta ser esa persona y no, no me da lástima a esa niña. Digo, qué chida, o sea, qué valiente, mira, hizo esto y tal, o sea, no digo es que cuando yo me veo ¿verdad? no, cero. Sería así de
1: bien yeah. ¿me entiendes? Pero y... bueno, una experiencia de ese
2: tamaño y de esos pelos, ya me imagino, este, pues ya lo dijiste, ¿no? O sea, simplemente te diste cuenta de que hay mucho más allá de lo que registran los cinco sentidos. No sé si has tenido ocasión, ya sea tú, de experimentarlo o de platicar eh, con quien haya, por ejemplo, experimentado, eh, no sé, ayahuasca, peyote, porque refieren? Eh, bueno, yo, yo he hecho... Eh, Ayahuasca y, y es una sensación similar a la que describes ¿no? y mucha gente que ha investigado hay, ya ahorita ya hay investigación muy seria acerca de, de todo esto científica, publicada por todos lados busquen a Michael Pollan creo que es uno de los, de los pioneros y de los que hizo algo más serio con esto pero justo lo, lo comparan y dicen, las experiencias se parecen muchísimo a lo que ocurre cuando la gente tiene una experiencia cercana a la muerte quienes eh, experimentan eh, con, con estados alterados de conciencia, pues llegas a tener este tipo de, de visiones, como que integras mucho mejor incluso cosas del pasado, incluso personas, como dices, que no están cerca, este, integras muchas más cosas. Eh, has, ¿Has comentado esto con, con, con alguien sobre, sobre tu experiencia en el quirófano, eh, fuera, de, fuera del quirófano, ¿te, te han comentado algo de eso?
0: Mira, yo en lo personal he hecho peyote, yo me fui al desierto, estaba buscando respuestas y, y a mí la, la medicina me, me buscó, o sea, ya sueno a, la medicina, pues sí, la medicina me buscó a mí, la verdad.
1: Así Se dio sea, así,
0: este, sí, no, este, en ese momento yo llevaba un par de años con mi novio José, con el que estuve casi cuatro años cuando me divorcié, y José había hecho muchos documentales y había tenido muchos acercamientos con el pueblo, huirra, los wixárikas, que bueno, nosotros le decimos huicholes, pero son wixárikas, ¿no? Y nada, este, después de ver su documental, después de todas sus pláticas y tal, de repente dije, creo que yo ahí voy a encontrar buenas respuestas, porque me di cuenta a través de sus ojos que yo vivía mucho a la defensiva, justo lo que yo te decía. Y entonces, este, pues fui, fui con él a, a tomar peyote, a comer peyote, y nos quedamos a dormir ahí, y fue muy curioso, porque cuando llegué, y uno, y dos, y para empezar, pues ya sabes, es todo un proceso, no digo, no sé, si a la audiencia le interese estar aquí con Doña Castañeda, cero, pero bueno, el <risa> tema
1: es... Con la rostina
0: no mames, la rusiana no castañeda, güey, no, no mames. Este, no, pero, ¿sabes? O sea, dijimos, vamos, este, vamos a buscarla. ¿Qué? Le pidas permiso a la tierra y entonces de repente, pum, empiezan a salir, ¿no? Es un proceso, ellos te encuentran a ti. Y resulta que, perdón, ahí estamos. Ay, perdón, es que como que tiene poca pila. Bueno, el tema es, este, pues nada, que me como uno, me como dos, me como tres, y le dije, Ay, no, a mí, te digo, ¿Qué, qué aburrido, José, o sea, padre, ya entendí todo lo que me quisiste decir, está increíble, de verdad, de verdad, yo, me encanta, buenísimo, bueno, abrazos, maestro, vámonos, vente, ya, a la chingada, güey, si no es lo mío, güey, o sea, y además no me, y sí, como niña consentida, y no me voy a quedar aquí a dormir en el desierto, porque entonces imagínate que entonces, Dije, ya, qué hueva. No me hizo nada. No, 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 me comí seis y al sexto, de repente, una vomitada de jirafa de color calabaza que yo así de ¿Cómo, güey? O sea, how in the hell? ¿De dónde salió todo eso? Y este, y me pasaron a, pasaron cosas muy, 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 muy fuertes. El maestro Luis Álvarez no me dejará mentir, es el, el, el creador, bueno, de los creadores de de aire libre, de 105.3, que por cierto, escúchenla porque no tiene madre, y este y él me él no me dejara mentir, se, se cerraron los cielos por completo, se hicieron las, las nubes en forma de, de peyote, saqué fotos para corroborar al día siguiente porque dije, estos son los incotrópicos, o sea, son la planta, qué pedo, y pues no, sí se hicieron así, empezó a llover y de repente a granizar y en el único lugar a donde no estaba granizando era como a dos metros de donde acababa la copa de nuestro árbol, el único árbol que había. Ahí estábamos abajo. El guía no había tomado, no había comido peyote porque estaba ahí para guiarnos y, y yo le decía, oye, a una preguntita. ¿si ¿Sí están la está de las nubes que nos hace? Yo decía, va a decir que estoy loca. Sí, así están. Oiga, pero es, sí, nunca me había pasado. Tengo años viniendo y es la segunda vez en 12 años que, que graniza.
1: O sea, estoy muy, muy impactado. Usted es bruja, ¿verdad? Te lo juro por Dios. Así te lo juro por Dios.
0: Dije, pues, no sé, o sea, pues ahora sí que mis hijos me dicen brujis. Este, y de repente adivino cosas y así, pero. Bueno, brujis, brujis, lo que se dice, pues no. Me dijo, no, usted es bruja y usted esto y tal, tal, tal. Y dije, qué cabrón, güey. Sí, mi vida ha estado súper conectada a la magia y yo no estaría aquí si no fuera por eso. O sea, la verdad, está que cabrón. La
1: magia
2: nos toca a todos, pero fíjate, aquí voy a conectar otra vez con algo que ya habíamos dicho, es que estábamos hablando de que algo muy profundo en la humanidad es nuestro tema histórico de reprimir las, las emociones y se manifiesta en muchas áreas, como decíamos, eh, género, preferencias este, y demás. Otra cosa que tiene también nuestra sociedad, que eh, el estudio de, de, de aspectos, fenómenos, eh, como le queramos llamar, como el uso de, de sustancias es el tema de, la, de, la, de los estados de conciencia. También una característica que tiene nuestra sociedad occidental, convencional, como donde vivimos tú y yo, es que es una sociedad que está enfrascada en un solo estado de conciencia. Uh -huh. Y que cuando nos ponemos a estudiar otras civilizaciones, otras formas de organización, casi todas las tribus indígenas, todas, uh -huh tienen una característica que es que utilizan diferentes estados de conciencia por ejemplo los, los los grandes sabios de las tribus de las tribus eh, apaches este, en el sureste de Estados Unidos era típico que consultaban con los sueños y que uh -huh. igual como los huicholes igual como los rarámuris como todos ellos eh, los toltecas muy interesante a mí me apasionó los, cuando... los
0: toltecas y los náhuatl también los,
2: toltecas los sueños y que con los sueños, ¿y cómo lo hacen? Bueno, vámonos a los, a, los, a los monjes tibetanos. Los monjes tibetanos uh -huh. transitan en diferentes estados de conciencia porque no necesitas drogarte ni más para cambiar de un estado de conciencia. La respiración holotrópica es lo más sencillo y barato que se usa y más efectivo para alterar tu estado de conciencia.
0: Por eso eh, la meditación las es las tan les... importante.
2: Así es, porque lo único que estás haciendo es cambiar la bioquímica del cerebro, que es uh -huh. también lo que pasa en un estado como cuando estuviste en el quirófano, además de que tu corazón estaba afuera de tu cuerpo, pues eh, se da una serie de combinaciones que tu cerebro empieza a funcionar de otra manera, es lo que pasa con los psicotrópicos, es lo que pasa con la respiración holotrópica, es lo que pasa incluso cuando te intoxicas. Eh, mucha gente que ah, se intoxica.
1: Eh, bueno, también pues justo
0: para, para ligarlo a lo que era tu pregunta, discúlpame que me perdí un poco. Es justo eso, que sí lo hice, pero que para mí no fue la misma experiencia, porque la experiencia en el quirófano fue una experiencia muy luminosa, muy bonita, muy tranquilizadora, muy amorosa. Y la experiencia del desierto fue una experiencia terrorífica eh, donde escuché eh, un aullido que... que tronaron los cielos, yo sentí que tronaron los cielos, sentí que rompí el cielo y que por eso empezaron a caer granizos, o sea, en mi trip, pero sí cayeron granizos y sí pegué un alarido que el pinche guía casi llora, o sea, de película de terror, o sea, de que, güey, ¿qué pedo con Anabel, qué le pasa? O sea, el exorcista, ¿no? Y era yo, una cosa rutural espantosa, sí. un dolor, una, una cosa de verdad, este ancestral un dolor ancestral pero prácticamente físico hazte de cuenta porque yo creo que traía pues esa represión de generaciones de siglos atrás de mí, de cállate no digas y guarda el secreto cállate y no digas y te... entonces pues, pues les toca una rufiana en la generación y dice vete a la verga cabrón o sea yo sí quiero hablar sáquese
1: y salen los demonios. Que otra vez... Que además Porque además veo que a todo el mundo que se cayó le dio cáncer. Esa es otra. Eso se llama... O se murieron del corazón. No, no la, eh, hoy día hay
2: mucha más información acerca, por ejemplo, de la epigenética, que suena muy rimbombante el, el término, pero es que efectivamente nuestros pensamientos y nuestras emociones alteran nuestro cuerpo físico. Y por eso es que efectivamente personas que aparentemente están en condiciones eh, de riesgo y demás no desarrollan enfermedades, cuando otros que aparentemente están en mucho mejor condiciones sí las desarrollan, y es porque uh -huh. lo que dicen es la enfermedad no vive en ti, la enfermedad se activa o se desactiva con tus patrones de pensamiento y emociones. Se llama Epigenética, eh, grabé un programa con Patricia Jurado de Quito, Ecuador, acerca del tema que de hecho está por pronto a publicarse aquí en el, en el podcast es una realidad mm -hmm. tus pensamientos y tus emociones combinados, te pueden sanar pero también te pueden enfermar, y de hecho pues generalmente, pasa, generalmente pasa así las enfermedades es, son un desbalance mi, mi
0: papá decía que porque el subconsciente bueno, ahora entiendo lo que decía, no es que tuviera todo este bagaje de todo lo que acabas de decir porque luego se empiezan a burlar no, pues, es tu papá, o sea, güey, ¿por qué no fue Einstein? no porque no? ¿no? o sea mi papá lo que decía era que el subconsciente no tenía sentido del humor. Y creo que va muy ligado con lo que estás diciendo, ¿no? Que aunque él no tuviera esa conciencia, pues sí, el subconsciente no tiene el sentido del humor y lo vas programando. Entonces, cuando el subconsciente es el que te está rigiendo el 95% del tiempo, que eso está comprobado con varios estudios, que solamente utilizamos el 5% de la conciencia, y el subconsciente es el que está a cargo casi de todo, ¿no? Y en esa subconsciencia es por eso que muchas veces hablamos en términos de despertares, porque hay un letargo, estamos como anestesiados, estamos en una especie de hechizo, ¿no? este Como sonámbulos, cabrón, casi, casi, ¿no? Entonces, ¡pum! hay que despertar y generar conciencia y hacerse responsables y dejar de ser la víctima y accionar y, puta, estar en esa frecuencia, ¿no? De sumar todo el tiempo, ¿no? Puta, es un chingo de chamba. O sea, la es gente, que, pues, lo
1: dijiste
2: muy bien, o sea, y, y, y tu papá me imagino que en aquellos tiempos pues era avanzado a su época, hoy ¡uy! tal vez, más información acerca del de subconsciente, que de todas maneras ya lo decía Jung, no hay una frase brutal de Jung que hoy la usé mucho, hoy estuve dando muchas sesiones de coaching y trabajo algunos aspectos de, de la personalidad del subconsciente. Tengo
0: el libro el libro oh, rojo de Jung, lo conoces, si tengo el libro de Jung, una belleza.
2: Eh, no he leído el libro rojo así como no una pero tiene rica, pero, pero leído... tiene
0: los cuadros unas unas sí ya lo has visto obviamente bueno ya perdón sí. su
2: frase matona como decimos acá, <risa> su frase matona para mí es la de hasta que no hagas consciente lo inconsciente eso dominará tu vida y tú le llamarás destino Claro. Y cuando tenemos experiencias como estas que estás hablando, me, me gustó mucho alguna vez, no, no recuerdo a quién, pero alguna vez escuché a alguien decir, cuando tienes una experiencia que altera tu estado mental y te puede dar más visión, dices exactamente como si tuvieras un trampolín en, en el jardín de tu casa y una uh -huh. barda enorme y no sabes qué hay del otro lado y de repente te subes al trampolín y brincas y brincas hasta que brincas tantito la barda y alcanzas a ver lo que hay allá y te uh -huh. cambia el panorama porque es hey, hay algo ahí, ¿no? Uh -huh. Y probablemente a lo mejor en tu experiencia en el quirófano que decías fue eh, chida, más sublime, más amorosa, eh, viste algo que entonces cambia esa percepción. En mi caso lo, lo, me ha pasado con meditación, eh, estuve alguna vez en un retiro de silencio, pura meditación, puro ejercicio de respiración, y vi unas cosas, o sea, llevo un momento en una meditación tan profunda, era una meditación, creo que ya llevábamos dos horas calladitos, sentaditos, respirando. Pues algo te tiene que pasar, o sea, algo se tiene que alterar, ¿no? Después de, no, no, no creo que dos horas, era como una hora que llevábamos en pura respiración. Uh -huh. Bueno, lo que acabas de describir, yo lo viví. O sea, salieron, salieron los demonios, algunos me asustaron y algunos me dieron respuestas de, de, de cosas que yo no recordaba de mi niñez, que yo siempre es más... Negué de que no, no, a mí eso no me afectó, a mí no es. Bueno, ahí no, salió.
0: Bendito denial, si no estaríamos todos, ah, olvídate, güey.
2: Entonces, qué maravilla que eh, podamos tener esta conversación madura entre adultos, con la rufiana y el injodible, acerca de. Sí, es parte de la, de la evolución y de lo que tenemos que ir aceptando, de, 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 de tanta cosa que no ten, nos tenemos que liberar. También el tema de los estados mentales, esta idea de que tenemos que estar siempre sobrios. ¿no? Ah, eso sí, si te, el marketing te dice que tomes ron, que tomes esto, a esa sí le entramos, eso sí es legal, eso sí se ve bien, ponerse hasta las chanclas de borracho y este, demás, ¿no? Pero eh, respirar, meditar, bueno, todavía creo que hay muy poca cultura o, o no la que debiera al menos en, en nuestro país, acerca de ese tipo de cosas, ¿no? La gente se pone muy incómoda, la mayoría de las personas cuando hablas de meditar, de hacer ejercicios de respiración, pero es parte uh -huh. de lo que vamos a ir evolucionando, ¿no crees? ¿O tú qué opinas?
0: Yo creo que sí. Yo creo que eso venimos todos finalmente, de eso se trata. Y uh -huh. lo único que te puedo decir es que si antes yo pensaba, porque uno tiene de repente ciertas percepciones acerca de el yo, ¿no? Uh -huh. Yo no le tengo miedo a la muerte. Y tú dices, ajá, bueno, a ver, vamos a ver. Y pues no, no, no le tengo miedo a la muerte. O sea, quizá en algún momento lo dije sin plena conciencia. Ahorita sí ya tengo plena conciencia y sigo sin miedo a morirme. Porque pues, es una experiencia todo, ¿sabes? O sea, esto es parte de, es solamente la mitad. La otra mitad está en otro lado, de otra manera, en otro contexto también está chingón. O sea, yo por eso siempre los procesos de suicidio los he respetado mucho. Ay, ¿cómo? No, no digas eso. Hago una gente que pueda salvar, claro. Pero la gente que puede ser salvada quiere ser salvada. Pero la gente que se quiere matar se mató. Ya, no hubo intento de. Lo logró y ya está. A esa gente hay que respetarla. ¿Por qué? Porque no es cierto que lo hizo por cobarde. O sea, necesitan un par de huevos para ejecutar esa frase que alguna vez a todos los seres humanos, en algún momento de nuestra vida, se nos ha ocurrido por ahí. Y quien diga que no es un mentiroso. De cuatro suelas. Porque todos en algún momento, ay, quisiera quedarme dormida para siempre. sí eso es quererte morir, pendeja. O sea, no digas que nunca es que he tenido ganas de morirte. Si dijiste un día, ay, quisiera dormir una semana seguida. Es morirte. Entonces yo digo, bueno, hay que también respetar cuando la gente no tuvo una vida feliz, cuando la infelicidad es aplastante, tan aplastante como puede ser un cáncer, ¿no? Que ya no tienes ganas, ya no tienes energía, ya está de la chingada. Claro, todo el mundo te juzga porque está en un hotel, en un Four Seasons de ultralujo, en la suite presidencial, con sábanas de 1.500 millones de hilos egipcios, tejidos a mano, casi casi. Y, este, y ese pobre cabrón se fue porque estaba en un puto Holiday lleno de chinches, ¿no chingues? ¿Te vas a poner a juzgarlo de plano? ¿no? ¿Tú qué harías en su lugar con su vida? ¿Con sus adicciones, con sus pedos mentales, con sus abandonos?
1: Es otra frontera de esas. Que tenemos uh -huh. del, del entendimiento
2: de uno, que es otra, otro debate muy grande, ese nos daría para un programa, el libre albedrío. ¿Existe uh -huh. o no existe el libre albedrío? Y hay, créeme que un debate eh, interesantísimo acerca de que hay quien dice, no, el libre albedrío no existe, tu vida está determinada desde el momento en el que naces, el ambiente en el que creciste, eso ya va a determinar todo lo demás. Hay quien dice, no, 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 tenemos... Esa potestad
1: que el universo... Es que
0: sabes que, Víctor, el pedo es que quizá queramos poner todo en términos de blanco o negro. Yo creo que las dos son válidas. Hay pues parte sí, de cierto en las dos. Hay libre albedrío en el sentido de que sí puedes ir tomando ciertas decisiones a lo largo de tu vida y que te van a llevar a X o Y lugar. Y también está el tema del de contexto, ¿no? Que el contexto siempre va a tener una influencia en el tipo de decisiones que vas a ir tomando a lo largo de tu vida. Pero no significa que no de repente la vida te eche un bombardazo como el que me echaron a mí y des un cambio de rumbo radical de 180 grados y todo lo que pensabas que era importante te das cuenta que vale pito y todas las cosas que tú pensabas que eran banales, resulta que no son tan banales. Y las cosas que se te hacían debido a muerte, es que te son lo más... Sin embargo, cuando empiezas a vivir bajo unos principios todos los días de tu vida y aguantándote las consecuencias de eso todos los días de tu vida, se pone chingón. Es un reto más padre porque no estás anestesiado, porque no estás en el lugar más cómodo, porque siempre es más difícil, ¿no? Siempre es más fácil tirar la piedrita y esconder la malita.
1: Ahí, como dices, es integrar las diferentes visiones. Está, tal vez estés de
2: acuerdo, tal vez no estés de acuerdo conmigo, que no habría, y creo que es lo que decías, de que no podemos calificar de blanco y negro, porque no hay una sola versión. Si estamos hablando no. de suicidio, que es lo que estamos hablando ahorita, es... Todo, todo, todo es muy relativo porque, por ejemplo, si estamos hablando de una situación de enfermedad terminal, pues es un escenario.
1: Y si uh -huh. estamos hablando de una
2: depresión severa de una persona sana, joven, pero que está deprimida y que eh, está con la percepción de que la vida termina, también es muy relativo y, y aquí el punto sería es, 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 es no juzgar. Claro que cuesta más cuando es algo más cercano o cuando es uno mismo. Yo en, en un episodio que se acaba de publicar recientemente en este podcast con Ramiro Reyes, platicando acerca de episodios depresivos, él comentaba acerca de, pasó uno muy fuerte, eh, Ramiro es un coach financiero, un hombre que sabe mucho de, del tema de la abundancia y demás, mm. y platicaba yo con él, y de hecho se me pasó que quien edita el podcast es mi hijo, se me pasó filtrar esa parte porque le confesaba yo a Ramiro en, el, en la misma entrevista, que efectivamente yo también tuve un episodio donde, era una etapa en mi vida donde vi las cosas tan oscuras, que llegó un momento en que tuve pensamientos suicidas, desde de ya, claro. si cada esta madre? Ya no quiero saber, ya apaguen la luz, por favor. ¿no? Eh, hoy día pienso diferente, claro, todo es según las circunstancias en las que estamos. verdad En aquel momento yo estaba en el hoyo, me sentía des, eh, desesperado, desamparado, y hoy día siento que qué que bueno que no tomé esa decisión, mm. porque me hubiera perdido de muchas cosas maravillosas.
0: Claro.
2: Pero la historia de cada quien es distinta, ¿no?
0: Pero Entonces, todo es perfecto. Es
2: la belleza. Es que todo es perfecto. Todo, todo va haciendo Hay que
0: tener certeza perfecto. de que todo es perfecto.
2: Certeza. Sin duda una palabra clave. Y aquí para, para ir cerrando, eh, uno, te quiero preguntar es, ¿qué sigue? Eh, ¿qué, ¿Qué proyectos estás trabajando? Eh, ¿en, qué, ¿En qué andas?
0: Ando en el tema de ser... 100% autosuficiente. Cuando me casé la segunda vez, ya era yo económicamente autosuficiente y por azares del destino y mil experiencias, quedé muy al final de nuestra relación sobre todo. No sobre todo, los últimos años de nuestra relación, de ese matrimonio, yo dependía 100% económicamente de él y fue un grave error. Un grave error en muchos sentidos que me quitó mucha energía y que me costó muy, muy caro en terapias. Entonces, como que digo, ahorita estoy en una etapa en la que no quiero que me vuelva a pasar jamás. Quiero tener todas mis necesidades inmediatas cubiertas y las de mi familia también. Quiero tener la oportunidad de ser generosa y de poder tener detalles padres con ellos, porque han sido seres generosísimos conmigo. Yo tengo ahorita un una diferencia con tres de mis cuatro hijos, imagínate, y este a dos no los veo por una razón, a uno no, al, al de 28 no lo veo por otra razón, y solamente en este momento, este solamente, y lo digo porque me llena la boca, o sea, no es solamente de, ay, pobrecita de mí, sino solamente me quedé con Beto, pero, pero Beto es un ser, como todos mis hijos, que tiene un chingo para dar, ¿no? Entonces, pues mis necesidades de madre están cubiertas, obviamente es difícil, pero estoy convencida de que todo es perfecto, estoy convencida de que yo tenía que pasar esta esta cuarentena sola, estoy convencida de que yo había muchas cosas con las que tenía que hacer un catch up fuerte, este, y, y ha sido muy beneficioso para mí este conocerme más quererme un poco más, aceptarme un poco más eh, perdonarme varias cosas eh, pedir perdón también sin poder entrar en detalle ni defenderte ya, ni modo lo único que tienes que es perdón oye, pero es que tuve razón porque mira y ponte en mi lugar vale pito, si te defiendes es más, cuatro meses de más al congelador, o sea, sí, eso es la madurez, ¿no? Es decir, ok, no necesito eso, lo más importante es la otra persona, cómo se siente la otra persona, si la otra persona sufre, si la otra persona tal, eso es más importante que explicar absolutamente nada, no importa ya la mala del cuento, sí, ni pero, total, ya, es un pinche personaje que ya me lo había puesto desde que era buena, pues ahorita este ah. pues sí, ahorita me toca como apechugar y ser madura y pensar en los demás y la chingada porque justamente esa inmadura fue lo que me llevó a lastimar a personas que son importantes en mi vida, ¿no? Finalmente
2: O sea, ahorita estás trabajando en el proyecto MC Reloaded, estás trabajando
1: en ti. Estás
0: estoy en... trabajando en mí estoy trabajando en una nueva faceta de, de mí que es ayudar a los demás, porque todo lo que yo estudio y todo lo que investigo, a mí me ha ayudado mucho a salir de los lugares más oscuros en mi vida y yo creo que hay mucha gente como yo yo no me había dado cuenta que había tanta gente como yo, porque siempre me hicieron pensar mi entorno, mi contexto siempre me hizo pensar que yo era la oveja negra y que era rarísima y que nadie, nadie como yo o sea, qué bárbara che loca, ya sabes ¿no? de esas que no hay no, pues hay un chingo, cabrón, como yo, es más, los locos son los normales, son de hueva, cabrón, de entrada, ¿no? Entonces, este, pues ser esa parte, de, o sea, que te toque ser esa parte, pues es fuerte y tienes que estar todo el tiempo apoyándote, apoyándote con libros, con narrativas que te, que te hablen bonito, que te reconstruyan, que sumen, que, que le den valor a tu vida a propósito, etcétera. Y el propósito que yo encontré fue eso, ayudar a otras personas que están igual que yo pasando por determinados baches. Y como hablar en primera persona, no tanto estar entrevistando gente que pasó por eso tan cabrón en la vida. Pues yo he tenido la suerte de que me ha pasado de todo y que entonces puedo hablar de un chingo de cosas. No es que yo sea todóloga o que sea un genio o que me sienta un genio. No, güey, o sea, sí me ha pasado de todo. Está cabrón, cabrón.
1: Sí. O sea, no conozco
0: chingada. a tanta gente que a mi edad haya pasado por tanta pinche mamada.
1: Qué chinga me no Está pues?
0: chingón. No no, no
2: como esos que andan entrevistando a gente para que cuente su vida y su historia del héroe y esas
1: no, cosas. No, no,
0: no, porque tú tienes una una historia muy padre. O sea, tienes Eso. una historia y una razón y una una, una metodología y una... Eh, un propósito muy especial de por qué lo estás haciendo, no. entonces está muy como padre, eres además coach. eres coach y la chingada y estás ayudando a otras personas, es lo que yo intento hacer, como decimos pasa...
2: acá no te preocupes, era, fue madreada, fue madreada, fue, fue, fue cotorreo no,
0: no, fíjate que no, ahí te va porque, porque tú eres coach, tú sí estás avalado para ayudar a otras personas, si yo lo hago desde ese lugar, yo no tengo esas credenciales yo lo único que puedo hacer es platicarles ¿Cómo me ha ido a mí en la feria y cómo he salido yo de mis atolladeros? Si te sirve, pues qué chingón. Y si no, pero es como el cuate que es homeópata que te dice, cabrón, yo te voy a dar estos chochos y tú te los tomas bajo tu responsabilidad. O sea, no te quisiste hacer la quimioterapia, pues esto es medicina alternativa, cabrón. O sea, firma el, non, del, el contrato donde no me vas a demandar, ¿no? Entonces... Yo no puedo hacer eso porque no tengo esas credenciales, entonces pues, platico, pues a mí me pasó, me deprimí, pues hice esto y al principio creí que se podía curar con jugos no verdes en las mañanas, haciendo ejercicio una hora diaria y haciendo meditaciones. Y pues no, cabrón, me di cuenta que no, que no importa cuánto le metas al ejercicio, a la yoga, a los pensamientos positivos pues hay un pedo que se llama depresión y que lo atiendes con medicinas o acabas tirándote de por la ventana. Y la neta, yo sí quiero estar aquí para mi hijo Beto, para mi nieto y para quien tenga ganas de estar conmigo.
2: Pues eso lo logras muy bien porque así fue como yo te conocí. Compartiendo tu historia, a mí me cautivó por tal cual lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo. Una mujer con una honestidad radical que dice lo que piensa, que a base de, de, de su historia ha ido forjando este... Esta, esta manera de, de, de hablar y de compartir lo que cree. Y creo que no hay nada que te autorice más a ayudar a las personas que la verdadera intención de ayudar, ¿no? Y eso, eso ¿quién me lo dijo? La persona que me, que me eh, preparó como coach. que era ¿En, lo, a, en nuestra graduación, lo que dijo fue, a ver, ya, ya se van a graduar, ya cursaron su, su programa de coaching, pero les voy a decir el secreto. Lo que verdaderamente los habilita a ayudar a las personas como coaches es tener la verdadera intención de ayudar, cueste lo que cueste.
0: ¿no? Y eso
2: es lo que creo que tú y muchas personas que, como dices tú, que ya son muchos locos compartiendo, están haciendo. Sí. Y que el mundo lo necesita.
0: No, es aparte ahora resulta que los locos somos cool, somos a toda madre, somos los más creativos, los más simpáticos está chingón estar loco, güey. O sea, es locos los otros que quieren ser normales.
2: ¡Qué hueva! <risa> Fíjate, ya hablaste de cosas bien, bien, bien poderosas y yo tengo dos preguntas con las que ¿Sí? cierro, cierro el podcast. Venga. Y una de ellas que me, me interesa mucho escucharte es,
1: dado todo esto, MC, ¿qué es para ti ser injodible? Ser
0: injodible es ser jodible. O sea, es estar en contacto con tu vulnerabilidad todo el tiempo y estar en contacto con tu lado oscuro todo el tiempo y no avergonzarte de ellos. Entonces, por eso te vuelves injodible. Porque si ya tú estás siendo tu primer crítico y no tienes nada que ocultar y estás diciendo tu secreto más oscuro a voz a loud, o sea, lo estás comunicando al mundo, pues ya nadie te puede chingar
2: así de puntual y, y con tu experiencia tu vivencia y lo que has aprendido lo que estás aprendiendo ¿cómo explicarías? ¿cómo dirías tú que funciona el universo? ¿para ti cómo funciona el universo? ¿de qué te has dado
1: cuenta?
0: que el karma no existe que el universo no distingue y que solamente hay unas fuerzas que tienen que ver con acción y reacción es más física que otra cosa este y todo el tiempo estás tú en control de que el yuyu sea bueno o sea malo. Eh, no hay justicia divina. No hay. Vale pito. Y eso de que este, no, no le desees el mal porque entonces se te regresa y porque el karma, no hay karma. Para nada hay karma. Porque muchas veces, o sea, es lo que pasa como cuando tomas un papel, ¿no? O sea, como actrices, no puedes juzgar a tu personaje. Entonces, tu personaje que eres tú no sabe que lo está haciendo desde la maldad, ¿no? O sea, tu personaje simplemente quiere algo con todas sus fuerzas. Si lo desmenuzamos en un laboratorio donde esté Freud, podríamos ver que a lo mejor tu caso es un caso perdido de un narcisista que podría convertirse en un psicópata. Pero eso a simple vista no se ve. O sea, tú quieres a huevo ser... La mejor actriz de México, pase lo que pase, me coja quien me coja, me, me voy a coger a todos mis co-stars, voy a, este, pues, no sé, voy a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Voy a, este, no voy a hacer una vida personal, no voy a crecer en esto, no, todo va a ser que yo quiero ser la mejor actriz de México, del mundo, de Australia, de, ok. ¿Y? al universo le vale pito. Seguramente si te lo propones, pues igual y no llegas a ser la mejor actriz del mundo porque that's not up to you. O sea, eso lo tendría que decir los críticos de la academia, pero, o los críticos de el Festival de Venecia, me da igual, o de la Berninale, o de alguien que respetes. Lo tendría que decir otra persona que no sea tú. Y eso también tendría que ver con cuál es tu currículum. O sea, si realmente has hecho... Eh, no sé, o sea, como en su momento Silvia Pinal con Puñuel hiciste historia, pues sí, verga, qué chingona eres. Si no, pues ha sido una actriz que ha tenido mucho trabajo, pero no necesariamente la mejor. Si te explico ahora, si analizamos por qué lo quieres, ah, pues porque tienes una necesidad imperativa de atención, porque sientes que no eres suficiente, que no vale suficiente, que si no eres la mejor actriz de México eres nadie. Este, porque es más importante eso, lo que piensen los demás de ti, que construir una vida interna, que tener una familia, o que tener una pareja estable, o que otra cosa.
1: Pues, pusiste todas tus canicas ahí, al universo le vale pito, ¿no? Y el karma,
0: no, es que una mujer que es tan narcisista tal y se va a quedar sola toda su vida. Igual y no. ¿Me entiendes? O sea, igual y viene el príncipe azul y resulta que es más padre estar con una pareja con la que ya no vas a tener hijos y ya va a ser un noviazgo para siempre. Y fue lo mejor que le pudo pasar en la vida. Por eso te digo, todo es perfecto. O sea, desde el punto de vista de quién.
2: Desde el punto de vista de quién. Y, y todo es perfecto. Me encanta esto, como dices, el universo le vale un soberano cacahuate, le vale pito, el universo... Puesto en términos filosóficos, hay quien lo que dice es que el universo es neutro. ¿Es el neutro? No es neutro.
1: Necesita bueno. chingue,
0: jode, chingue, jode, te dice concedido.
1: Es ya, lo que ya,
0: es. ya que lo tienes concedido, pues a ver qué chingados haces tú con ese pedo.
2: Fantástica definición de cómo funciona el universo. Y también cuéntanos para despedirnos y que la gente lo sepa y te siga: ¿tienes un podcast? Bueno,
0: ¿cómo funciona mi universo? No, como no, qué horror. sentí así una Ay, pinche no. Diga, Ah, no, 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 no nos
2: excluyas Invítanos no. a tu universo, así funciona.
0: Bueno, en mi universo así funciona, pues.
2: Bueno, es... Si quieren seguir oyendo más del universo de MC, de Marta Cristiana, tiene un podcast que les recomiendo que escuchen que se llama ¿Cómo y dónde te encuentran?
0: Se llama... M, eh, ahora te iba a decir MC, hazme el favor. Se llama Marta Cristiana al aire, ¿eh? Y este, está en Spotify, está en YouTube, está en todas las plataformas a través de Mood TV. Mood se escribe con doble M de Marta, doble O de Oso, D de dedo TV, Mood TV. Y este, a través de Mood TV en IG, o sea, en Instagram o en Twitter o en Facebook o en YouTube, ahí. Y en Spotify, bajo Marta Cristiana al aire. Se meten a Spotify, bajan su aplicación se meten con la lupita a buscar, ponen Marta Cristiana al aire y ahí les van a aparecer gratis todos los episodios. Llevamos como 32 más o menos.
2: Les recomiendo que lo escuchen. Es, eh, yo, yo he estado escuchando a, a algunos y es, es, es ella, es MC, es Marta Cristiana, como la conocemos la mayoría que hemos seguido algo de su, de su trayectoria, eh, pero es esta autenticidad que te agradezco de corazón Marta, que vengas, MC, que vengas a iluminar Injodible con esta claridad, con esta claridad Gracias. radical, honestidad radical. Me encantó eh, esa, esa, ese, la fuerza de esa frase, honestidad Oye, radical. Dime, dime. Pues
0: mira, te, lo que te iba a decir es, no necesariamente es una gran cualidad ser tan tan honesta, porque también entiendo perfectamente que es demasiada intensidad para algunas personas. A algunas personas les gusta mantener light, todo, porque es más a gusto, güey, no tienes que estar metiéndole tanto o sea, no lo digo como una cualidad pues a lo que me refiero, es hay gente que dice güey, bostezo, con mucha intensidad de vieja qué honesta, qué hueva ya, ¿no? o sea, también entiendo esa parte, pero como que, bueno, pues así me tocó a mí
1: es que tienes que ser
2: honesta con lo que tú eres te lo voy a poner así, tú que estás haciendo un podcast y yo también a mí me queda claro que hay gente que mi podcast, mi voz, el ritmo al que hablo les causa hueva. Y hay gente que te dice lo contrario, Qué buen me punto. gusta y haces meditaciones y me gusta el ritmo. Pasa lo mismo contigo. O sea, y a, a mí, por ejemplo, a mí me pasa. Hay personas que las escucho y es tanta energía que digo que respire esta persona, ya, ya me alteró, ya, 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 ya fue suficiente. Y sí,
0: hay, hay gente que, que
2: somos. ¿No? Entonces, es para todos hay. Para todos hay, cada quien que toque su instrumento y que lo toque con gusto y que hable con la vibración que el universo te dio, porque esa vibración no es de gratis. Créeme, esa vibración tan elevada e intensa que tú tienes, pienso yo que es un don. Es como yo lo veo. Esa es, esa es mi opinión. Usa tu don, síguelo compartiendo, porque el gracias, mundo Victor. necesita escuchar todas las voces. Y la tuya Muchísimas es una.
0: Muchísimas gracias. Qué bonito lo que acabas de decir. No sabes, me parece... De verdad, demasiado generoso. Se me hace que eres una persona irresponsablemente generosa.
2: Ah, buenísimo. Lástima que estamos en la cuarentena, si no organizábamos ahorita un cóctel para lanzar este episodio, pero ya lo haremos. Mm, Seguramente lo vamos a hacer. Seguiremos nuestras nuestras eh, carreras, nos volveremos a convocar para más proyectos, nos encontraremos por ahí y seguimos por ahora en el mundo digital. Te agradezco de todo corazón. Y estoy seguro que habrá muchas personas que resuenen con tu mensaje, que sintonicen con esa frecuencia, que hay muchas, muchos oídos que necesitan escuchar estas palabras, estas voces y estas historias, y tú eres una contadora de historias muy chingona.
0: Ay, gracias. Fíjate que así me digo yo. Es que, ¿qué eres? Y digo, pues no sé, cuento historias. Cuento historias de la forma en la que voy pudiendo Y cómo se van presentando los espacios o las oportunidades Pero sí, soy una contadora de historias Gracias, Víctor De gracias, verdad que gracias. ha sido un placer compartir con una mente inagotable como la tuya Abierta y noble y humilde y buen pedo Ha sido muy bonito, gracias
2: No, ya, ya me hiciste el mes
1: <risa>
2: Encantado, encantado de tenerte aquí